0: A Mumbai, nos tempos dos nossos avós. Matas com árvores imensas, campos de cerrado. Este era um ambiente habitado por indígenas por muito tempo e depois ocupado por pioneiros que chegaram através de estradas antigas, atravessando rios e córregos, enfrentando animais ferozes, chegavam em comitivas, de carretas de bois, com várias famílias. A Vila União foi crescendo aos poucos, com casas distantes umas das outras, casas estas construídas de madeira, cobertas de capim, sapé ou de tabuinhas de cedro ou ipê, onde se ouvia um cantar dos pássaros no amanhecer. A vila não tinha ruas planejadas, transitavam somente cavalos, carroças e carretas de bois. Transportando os produtos das roças, seja o arroz, milho e a erva mate, nas chácaras e fazendas produziam do açúcar e café, até o fumo que vendiam para outras cidades. Os primeiros moradores para construírem suas casas, seus móveis e até as carretas de boi, usavam ferramentas para derrubar as árvores das matas e outras diferentes para cortar as tábuas de vigas. Era o traçador e o serrotão. Para usarem as ferramentas, precisavam de duas pessoas, uma de cada lado. Para trazer as toras dos matos, usavam uma carreta de boi que era usada só para este fim. Era uma alça-prima. Quando a casa era coberta de tabuinha, cortavam as árvores em pequenas toras, de até 50 centímetros. E depois, com uma cunha de ferro, eram lascadas as tabuinhas. Os móveis eram rústicos, porém bonitos. Mesas, cadeiras, camas e guarda-louça eram os móveis básicos das casas. Usavam ferramentas como a plaina, a enxó, a puá e até uma ferramenta com nome de menino, Guilherme. Para os móveis, usavam o cetro. Para tirar madeira, para construir as casas, usavam peroba rosa ou canafístula. A carreta de boi tinha peças de maneira com nomes engraçados, como canga peças colocadas sobre o pescoço de dois bois, canzil, peças que aos pares atravessam a canga para fixá-la ao pescoço de cada boi e muchacho, que eram fabricadas de madeiras duras com ipê. Para o assoalho e as laterais usavam cedro e uma madeira chamada amendoim. Assim era o beneficiamento da madeira, até quando a primeira serraria foi instalada em Mumbai conhecida por serraria do japonês, pois o proprietário era o senhor Antônio Fujiwara. Madeira para serrar tinha à vontade, pois haviam grandes matas próximas ao novo município, que foi chamado de Amumbai. Assim foram instalados várias outras, grandes, pequenas, mas que aos poucos foi acabando com os matos, e assim foram buscando em Paranhos ou Coronel Sapucaia. Muitas foram as serrarias, a do Duque, do Bruno Egídio, a Madama, dos Bonamigo, Vicentim. Para o consumo dos moradores de Amambai, vários pequenos comerciantes abriram mercados, que na época eram chamados de armazém ou bolichos, onde se vendia de tudo um pouco, do açúcar exposto em saco de 50 quilos, a farinha de mandioca e até ferramentas como martelo e serrotes. Havia na cidade Casa Machadinho, Casa Assumato Grosso, Casa Pinto Costa, Casa Mambai, a do Atilho Bataclin e até a Casa Para Todos. E instalada em 1959 e funcionando ainda, tem a Casa Ele Viva, do Sr. Neiri Vieira. Casa Pimentel, Casa Machado, Bulicho Seco. Esse era o nome de alguns armazéns que eram instalados nas chácaras e fazendas, pela dificuldade de estradas e transporte, sendo distantes a média de 5 km de cada um. Este projeto foi contemplado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, através de editais executados pela Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura e apoio da Rádio Auxiliadora FM.